0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel und ich bin Richard. Und Richard, ähm, was haben wir da jetzt gehört? Ja, äh, hast du es nicht erkannt? Ich kenne es natürlich, es ist ja ja ein Klassiker, aber...
2: Warum hören wir uns das an? Warum belästigen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit? Weil das natürlich. Neue steht. Richtig. Das neue Jahr steht vor der Tür und wenn man auf der Suche ist nach einer Melodie, die so am ehesten assoziiert wird mit Neujahr, dann ist es natürlich Old Lang sign. oder Old Lang sign, wie man es eigentlich aussprechen muss. Ja. Uh, hast du dir schon mal gefragt, woher das überhaupt kommt und warum? und äh, wie?
0: Warum das so ein komisches yeah. Englisch ist? <lacht> komisches Englisch
2: <lacht> Ja, um, ich kann da genau erklären, warum das so ein komisches Englisch ist, weil es <lacht> von dem <einem> Schott. <lacht> 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 uh, Nein, es, uh, es ist tatsächlich, uh, die, der Text ist von wahrscheinlich dem berühmtesten schottischen Dichter. Was glaubst du, wer es ist?
0: Schottische Dichter kenne ich nicht viel. Nein, eigentlich, ich kenne keinen schottischen Dichter.
2: Nein, du kennst sicher Walter Scott als einen der berühmtesten schottischen Dichter, aber der ist es nicht, das ist der andere. Es ist Robert Burns.
0: Robert Burns kenne ich nicht.
2: Robert Burns, jetzt kennst du ihn. Robert Burns, schottischer Dichter, geboren im Jahr 1759 und... Dieses Lied hat er, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 1788 geschrieben. Und die Melodie dazu ist eigentlich die Melodie von einem, von einem alten Folksong. Und äh, also der Text, den er geschrieben hat, der, der ähm, ist ein bisschen ein anderer als der, den man heutzutage singt. Aber er ist auf jeden Fall derjenige, der es ähm, verfasst hat. Und ihm haben wir eben zu verdanken, dass. Dass wir das jetzt immer hören, wenn Neue ist, vor allem im, im englischsprachigen Raum. Warum
0: geht es eigentlich in dem Song?
2: Im, also eigentlich geht es darum, dass man sich erinnert an die Leute, die man gekannt hat und äh, ein Glas trinkt. Schon ein bisschen
0: melancholischer Song, ne? Ja, schon. Sehr. Es
2: ist ja ein, ein Jahr, das zu Ende geht. Ein Neues, das kommt, man weiß nicht, was kommt. Und ähm,
0: ja. Und das ist das schon die Geschichte, die du heute erzählen willst?
2: Na, das ist eigentlich nur so das Special, weil wir ja kurz vorm Übergang zum nächsten Jahr 2016 stehen.
0: Gut, dass du das sagst, weil wenn den Podcast in 200 Jahren jemand hört, würde sich wundern.
2: Ja, so von, 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 welchem, von welchem Silvester sprechen die? Hm, ja. muss ich die Bücher konsultieren <lacht> und wir machen es einfach, indem wir indem wir... Sagen 2016. Also, für alle, die uns hören in 200 Jahren, 2016. Ja. Und ich werde äh, gleich wieder mal mit einer Frage an dich starten. Ja, äh, Daniel, kennst du den Horror-Schriftsteller HP Lovecraft?
0: Ähm, sagt mir was, ja. Hm. Kennst du ihn so gut,
2: dass du auch Titel seiner Kurzgeschichten kennst?
0: Ähm, nee, so gut kenne ich ihn nicht. Ich äh, habe nur öfter schon seinen Namen gehört. Gut. Dann äh, erklär dir
2: jetzt, was meine Überleitung ist. Das ist nämlich ziemlich cool.
0: Aber das ist immer schlecht, wenn man die Überleitung erst erklären muss.
2: Ja, ja, schon. Das ist wie wenn man einen Witz erklärt. Genau. Aber das macht man dann meistens, wenn die Überleitung scheiße ist. Dann sagt man so, hey, erklär jetzt die super Überleitung, um darüber hinwegzutäuschen, dass die Überleitung ein totaler Schmarrn ist.
0: Wenn man das dann noch thematisiert in einem Metatalk... Dann ist es über-
2: echt richtig schlecht und dann pff, ist es eigentlich Zeit, dass dieses ja <lacht> Jahr endet. <lacht> und wir mit neuem Elan im Jahr 2016 starten. Aber na, ähm, es ist echt, äh, okay, die Überleitung ist okay. Also die Überleitung ist folgende. H.P. Lovecraft hat eine Kurzgeschichte geschrieben, die Kurzgeschichte hieß äh, Dunwich Horror. Dunwich ist äh, ein kleines Dorf in den USA und äh, so ein kleines verlassenes Dorf und in diesem Dorf, äh, also in dieser Geschichte kommt dann ein Monster vor. Oh, und in meiner Geschichte geht es auch um ein Dorf namens Dunwich. Und äh, auch dort hat sich ein äh, Horror abgespielt. Nur ging es nicht um ein Monster, sondern es ging, ging um was sehr, sehr Natürliches. Und zwar um die Naturgewalten, ja, die diesen Horror ausgelöst haben. Du denkst dir jetzt, hm, wieso erzählt er das? Äh, so? Was hat das mit der Geschichte zu tun?
0: Ja, was ein Erdbeben ja, ja. Mhm. oder was ganz? Denn? Wir
2: machen einen Zeitsprung ins 14. Jahrhundert. Ja, 14. Jahrhundert in England, viele kleine Königreiche, also nicht viele, aber einige. Und äh, größte Stadt damals? London. London. War aber nicht die einzig große Stadt. Es gab im 14. Jahrhundert eine Stadt, die hatte ungefähr ähm, ein Sechstel der Einwohner Londons, ähm, also so ungefähr 5000. Die Stadt war unter anderem Sitz des Bischofs von East Anglia, also diesem diesem, äh, Königreich und war eben bis ähm, East Anglia eingegliedert worden ist ins Gesamtreich, war, war das quasi die Hauptstadt von East Anglia. Und Diese Stadt war ein riesiger Seehaben oder ein großer Seehaben zumindest, was auch der Grund war, dass sie so gediehen ist. Also Handel Handel, äh, war war vorbildlich, die Einwohner waren reich. Ähm, Im 13. Jahrhundert hat es 18 kirchliche Gebäude in dieser dieser Stadt gegeben. Es hat ein Rathaus gegeben und ungefähr 800 Häuser, die besteuert werden konnten. Das ähm, weiß man halt über über, äh, Doomsday Book, das ja quasi die Kasse Sturz gemacht
0: hat. Also das Doomsday Book, vielleicht kannst du da Doomsday noch kurz Book. was ähm,
2: sagen. Äh, Doomsday Book ist äh, in Auftrag gegeben worden von William the Conqueror, als er eben nach, nach England gekommen ist uh, und äh, quasi die Macht übernommen hat. Und äh, im Grunde äh, wollte er einfach wissen, wie steht steht ums Land und wen kann man besteuern und wie viel Geld kommt rein. Und dann ist quasi das Doomsday Book erstellt worden. Und dieses Doomsday Book hat eben einfach sehr genau auf gezeichnet, wer wie viele Steuern zahlt, unter anderem.
0: Das heißt, die Stadt gibt es nicht mehr, die kenne ich quasi gar nicht.
2: Naja, es gibt ein Dorf äh, an diesem Ort, wo diese Stadt war und dieses Dorf heißt Danisch und dieses Dorf hat aber heutzutage ungefähr 120 Einwohner.
0: Ähm, wo liegt denn diese Stadt geografisch? Geografisch liegt Danitsch
2: an der Ostküste Englands. Also du kannst dir das so vorstellen, wenn du, wenn du von diesem Dorf ziemlich genau Luftlinie rübergehen würdest, würdest ähm, nach einiger Zeit fliegen, der Luftlinie entlang in Amsterdam landen. Ah okay, Also, also so auf der Höhe von Amsterdam. Und
0: dann doch auch relativ weit oben.
2: Ja. Jedenfalls diese Stadt... Ja, Ähm, war im 14. Jahrhundert ähm, wirklich eine eine relativ große Stadt und ähm, und, und reich und jetzt ist die Frage, wieso ähm, hat diese Stadt, wieso ist diese Stadt heutzutage nur noch ein Dorf, das 120 Einwohner zählt?
0: Weil der Hafen pleite gegangen ist.
2: Gute Theorie, aber äh, du erinnerst dich, dass ich am Anfang was von einem Horror gesagt habe. Und von einer Naturkatastrophe. Einem natürlichen Horror.
0: Ah, Dann weiß ich es aber. Dann gab es eine große Flut.
2: Richtig. Und es gab nicht nur eine große Flut, es gab über die folgenden Jahrhunderte etliche Fluten, die Stück für Stück diese Stadt einfach dezimiert haben. Also die erste wirklich äh, große Flut war im Jahr 1328 und dann im Jahr 1347. Das waren zwei, wo ein riesiger Teil dieser Stadt einfach ins Meer gespült worden ist. Ja, Das war so dieser Punkt, wo im Grunde der Hafen zerstört worden ist und der Hafen, das Lustige ist ja, oder lustig, das Absurde, das Ironische dran ist eigentlich, dass der Hafen eben so erfolgreich war, weil es ähm, also, weil es wirklich so in dem Gebiet war, in dem es war, ja, also so äh, Wasser. <lacht> ja. Und ähm,
0: Das ist schon mal spektakulär. Das ist
2: sehr spektakulär und eigentlich eben recht gut befestigt und so weiter, aber das Problem ist halt, dass der Grund, auf dem diese Gebäude gestanden sind und so weiter, der ist halt, lässt sich, äh, ist einfach äh, nicht sehr sehr fest gewesen und ist relativ schnell von, von, äh, also unterspült worden und dann ins, ins Meer gespült worden. Und Das ist halt dann, nach diesen zwei Fluten ist es dann halt einfach so weitergegangen. Also es gibt äh, mehrere so so Belegte aus dem Jahr 1560, äh, 1570, dann 1602 und in in diesem Zeitraum sind auch so all diese Gebäude, wie also diese diese kirchlichen Gebäude und so weiter, von von denen man spricht äh, oder von denen ich vorher gesprochen habe, die die sind auch alle äh, ins... Ins, ins Meer gespült worden. Es gibt heutzutage in dieser Stadt gibt es noch, äh, noch eine Kirche bzw. eine Kapelle, die, ähm, die so in den, von den quasi den Ruinen eines Franziskan- Franziskanerklosters stammt, äh, das im 13. Jahrhundert gebaut worden ist. Und ähm, diese Ruinen existieren jetzt noch und zwar deshalb, weil sie damals, weil sie gedacht haben, sie sind wahnsinnig vorsichtig, haben sie dieses Kloster außerhalb der Stadtgrenze gebaut, ja? ähm, quasi ins Landinnere. Heutzutage ist, steht die Mauer, dieses, dieser Kapelle steht schon so am Abhang. Und ähm, 1919 ist, ähm, ist schon ein Teil dieses, dieser Kirche ins, ins Meer gespült worden oder kollabiert worden, weil einfach der, der, der Boden nicht mehr da war. Und ähm, ja, aus der großartigen, äh, erfolgreichen Stadt im 14. Jahrhundert, die m- eigentlich äh, nicht wirklich Konkurrenz, aber trotzdem als äh, Konkurrenz zu London, aber trotzdem eine, ähm, aus der wirklich erst werden hat können, die ist ähm, nach und nach ein Opfer, Opfer der Fluten geworden. Und ähm, es gibt jetzt dort auch so ein so Museum, das Danish Museum, wo man sich diese Geschichte der Geschichte dieser Stadt die einmal mal der Stadt war und mittlerweile halt nur noch Dorf anschauen kann. Und wie immer bei solchen Sachen gibt es natürlich, und dann sind wir jetzt schon ein bisschen wieder beim Übernatürlichen, Mythen, die sich drumherum ranken. Und äh, es gibt so diese, diesen Mythos, dass äh, bei bestimmten Gezeiten kann man aus dem Wasser noch die Kirchenglocken hören, diese Kirchen, die ins Meer
0: gespült worden sind. Stehe. Es sind wahrscheinlich bei diesen Katastrophen auch einige Leute gestorben, nehme ich an.
2: Ähm, ja, ist wenig belegt, aber ähm, ich glaube, es ist, es war wahrscheinlich nicht so schlimm, weil die, ähm, also diese Stürme und so weiter, die das hat mir ja gesehen, dass das passiert und sie haben ja gewusst, wo sie leben ja, und wie, wie schnell das gehen kann. Das heißt, ich glaube, so eine so menschliche Katastrophe war das gar nicht, also was jetzt Menschenleben angeht, sondern in erster Linie halt eine ökonomische für, für, für die Stadt. Ja. Und man kann davon ausgehen, dass es halt auch ökonomisch relativ schlecht war für, für das Land an sich, weil eben im 14. Jahrhundert noch 800 Häuser, die besteuert werden haben können und dann äh, relativ schnell ähm, ich glaube nach der ähm, nach den ersten Fluten 1328 und 1347 waren dann von diesen 800 nur noch so 300 oder so über. Ja. Also da ist äh, dann dem Exchequer, den wir ja schon kennen, ja, ähm, einiges ähm, Einiges sind gegangen.
0: Aber seltsam doch eigentlich, weil man kann ja erwarten von einer Stadt, die so nah am Wasser gebaut ist, dass die auch einen oder die auch einen Hafen hat, dass da auch Wissen existiert, wie man die befestigt. Ich meine, es gibt ja viele Hafenstädte und ja. gerade auch in, in England
2: naja, das Befestigen hilft halt nichts, wenn dir, also wenn das, auf dem du es befestigst, so schlechter Boden ist, dass er einfach weggespült wird. Also das ist ja noch immer ein Problem äh, in in England bei bei, äh, einfach Gebäuden, die an der Küste gebaut werden. Es gibt gibt genug genug Gegenden, wo du einfach nicht mehr nah an der Küste bauen darfst, weil selbst wenn du, keine Ahnung, äh, 30 Meter vom Cliff entfernt baust, ist halt in 15, 15 Jahren das wieder so erodiert und abgetragen, dass halt dann das nächste dein Haus ist, das ins Wasser fällt. Also Großbritannien ja. äh, wird eigentlich über kurze Zeit abgetragen <lacht> von den Gezeiten.
0: Wie ist denn jetzt bei, das bei dieser Stadt? Also ist die noch so im, im kulturellen Gedächtnis in England vorhanden? Also weiß man von dieser ehemaligen Größe oder ist das einfach jetzt nur noch so eine Art ähm, Mythos, den es halt so gibt? Aber Ich glaube, es ist
2: eher was, was man, was man so ein bisschen kennt als Fun Fact, weniger also ja, Man muss natürlich dazu sagen, es ist halt schon lang her, dass diese Stadt diese Größe gehabt hat, die sie hat. Das heißt, die kulturelle und auch wirtschaftliche Bedeutung ist halt schon so lang her, dass... Äh in der Zwischenzeit über die Jahrhunderte durch etliche andere Städte, die wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr die Städte sind, die sie damals waren, abgelöst worden ist. Ja.
0: ja, es hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass man wenig Material hat. Also man hat wahrscheinlich mit Ausgrabungen oder so kann man wahrscheinlich wenig mehr herausfinden, ja, weil mehr gespielt
2: aber es ins Meer gespült wurde. es gibt Anstrengungen, ähm, wo regelmäßige Tauchgänge gemacht werden und quasi ähm, archäologisch äh, versucht wird, mehr über die Stadt herauszufinden, wo schon einiges passiert ist. Das Ganze ist ähm, von der University of Southampton und wird eben unterstützt von English Heritage und ähm, unterschiedlichen ähm, vom, vom National Ocean- Oceanography äh, Center und ähm, von unterschiedlichen anderen Instituten, um dort eben mehr über diese über diese Stadt herauszufinden. Es gibt seit ein paar Jahren und äh, werden immer wieder neue neue Resultate oder neue Dinge rausgefunden, aber äh, ich meine, es ändert nichts an der Tatsache, dass die Stadt einfach äh, weg ist.
0: Macht die Stadt denn eigentlich daraus so eine Touristenattraktionsgeschichte?
2: Naja, wie viel du halt daraus machen kannst in einem Dorf, das 120 Leute hat. Also äh, ich glaube, so der touristische Appeal ist halt dann relativ limitiert, wenn du irgendwo hinfährst und sagst, hey, wir schauen uns jetzt ein Dorf an und das war mal eine Stadt, <lacht> die jetzt unter... Aber es gibt ein Museum, ja. Warst ähm, du schon dort? Nein, leider nicht. Aber das nächste Mal, wenn ich auf den äh, Britischen Inseln bin, ja, dann gehe ich vielleicht hin und schaue mir das persönlich an. Und schaue, wie die ähm,
0: Wie weit die archäologischen Ausgrabungen sind. <lacht> ja, ja. So, ja, aber, ähm,
2: na, aber ähm, unter eben dannitch.org.uk kann man sich das anschauen, wie, ähm, wie dort wie man dort verfährt noch wissenschaftlich und sich auch die Resultate anschauen. Und ähm,
0: ja. Ja, Richard, ähm, dann würde ich sagen, lass mich dabei.
2: Also quasi ist eigentlich eine gute Geschichte, um das Jahr zu beenden. Quasi eine, eine untergegangene Stadt und, und das nächstes Jahr darf alles wieder neu werden. Oder so. Ja,
0: ich weiß nicht, ob da die Geschichte so gut ist, weil ähm, was neu quasi dann kommt, ist eine Stadt mit 120 oder ist ein Dorf mit 120 Einwohnern. Ja, aber
2: darauf kannst du aufbauen, nur halt nicht so nah am Was.
0: Aber es, ja, das Aufbauen hat aber nicht jetzt nicht so gut funktioniert.
2: Ja, das hat dann halt niemand mehr Interesse gehabt. Sie haben sich halt so gedacht, so pff, geh lieber landeinwärts. Ja. So, keine Ahnung, mache ich nichts mehr mit Fischen, sondern
0: mit Schafen. <lacht> ja. ja, ich hatte, danke ja. für die Geschichte.
2: Danitsch übrigens, D-U-N-W-I-C-H, falls du dich fragst, wie man es schreibt.
0: Wir werden es verlinken. Genau. Und wünschen euch ein gutes neues Jahr.
2: Ja, einen guten Rutsch, wie man so schön sagt, gell? Ja. Bei bei uns zumindest. Sagt man es in Deutschland auch?
0: Zumindest in Bayern. Ich weiß nicht, ob man es auch im Norden sagt. Ich glaube, wir belassen es mal dabei. Vielleicht. Wir uns ja. fürs Zuhören. Ja. Ähm, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Genau. Und freuen uns immer noch über Feedback. Ja, ständig. Um, und lassen das letzte Wort aber dem guten alten
2: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
2: Should all the acquaintance be forgot and never brought the mind See the old acquaintance be forgot an old lang syne.